0: سلام من روزبه ملکی هستم و شما به چهارمین قسمت از پادکست بازدید گوش میکنید بازدید پادکستی که قراره به مسائلی پیرامون عکاسی بپردازه مسائلی که هرچند شاید امروزه به حاشیه رونده شده باشند اما بازخانی اونها میتونه به درک درستری از عکاسی کمک کنه موضوع این قسمت در ادامه موضوع برنامه عکاسی قرار میگیره و بخش دوم اونه. برنامه عکاسی اصطلاحی که ویلم فلوسر در سال 1983 توی کتاب در باب فلسفه عکاسی مطرح میکنه و از خلال اون تلاش میکنه تا به عکاسی به عنوان یک تصویر تکنیکی فکر کنه. که بخوام خیلی کوتاه قسمت قبل رو مرور کنم باید بگم فلوسر توی کتاب درباب فلسفه عکاسی که عنوان اصلیش به سوی یک فلسفه عکاسیه قصد داره به سمت یک صورتبندی فلسفی برای عکاسی حرکت کنه که از نظر نویسنده تا اوایل دهه 1980 وجود نداشته. از نظر فلوسر با اختراع عکاسی نوع جدیدی از ابزار به وجود اومد که فلوسر از اون به عنوان دستگاه یا آپاراتوس نام میبره. آپاراتوس عکاسی چیزیه که عکس رو به وجود میاره. میتونیم برای شروع آپاراتوس رو دوربین عکاسی در نظر بگیریم. هرچند برای مثال امروزه نرم افزارهای ویرایش عکس مثل فتوشاپ هم بخشی از آپاراتوس عکاسی هستند. ولی برای تصور ساده ای میتونیم اون رو تقریبا معادل دوربین در نظر بگیریم در ادامه گفتیم که کار آپاراتوس مشابه کار ماشین نیست آپاراتوس شکل جهان رو تغییر نمیده بلکه به نوعی مفهوم اون رو عوض میکنه به بیان دیگه آپاراتوس صرفا اطلاعات تولید میکنه و البته گفتیم به دلیل ماهیت تکنیکی عکاسی نمیشه این اطلاعات رو با اطلاعات حاصل از نقاشی یا تصویر قدیمی مقایسه کرد. چرا که اطلاعات حاصل از نقاشی وابسته به نقاشه ولی اطلاعات درون عکس وابسته به ماهیت تکنیکی دوربینه. بعد گفتیم آپاراتوس درش شناسی به چیزی گفته میشه که آماده و منتظر چیز دیگه‌ایه. به این معنی آپاراتوس عکاسی منتظر تولید عکسه. و البته این گزاره رو دقیقتر مطرح کردیم و گفتیم آپاراتوس منتظر چیزیه که برای اون برنامه ریزی شده. موضوعی که توی قسمت قبل بهش اشاره شد ولی فقط یکی از وجوهش رو بررسی کردیم اولویت پیدا کردن تفکر عددی نسبت به تفکر مفهومیه. اگر یادتون باشه، فلوسر این اولویت پیدا کردن رو دلیل محدود شدن انتخابهای عکاس. به گزینه هایی که آپاراتوس پیش روش قرار میده میدونست هایی که همشون بر مبنای انتخاب‌های عددی به وجود اومده بودند اولویت پیدا کردن تفکر عددی یعنی اینکه فرایند کیفی تولید عکس بر مبنای مفاهیم کمی صورتبندی شدن. این مفاهیم کمی یا عددی چیزهایی هستند که ما به عنوان عکاس با اونها سر و کار داریم برای مثال سرعت شاتر، عدد دیافراگ حساسیت، فاصله کانونی، عمق میدان، فاصله فوکوس، درصد اعوجاج لنز، میزان خطاهای رنگی، درصد افت کیفیت تصویر در بخشهای مختلف، دمای ظهور، زمان ظهور، قِلزت دارو و هر چیز دیگه‌ای که توی فراینده عکاسی وجود داره، به واسطه همین اولویت پیدا کردن تفکر عددی در اختیار ما قرار گرفته. در واقع مسئله اینه که توی آپاراتوس عکاسی هر چیزی بر مبنای یک سری عدد تعریف میشه و به قول فلوسر، آپاراتوس مثل یک ماشین حساب عمل میکنه البته باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که ما فعلا داریم درباره ساز و کار عددی آپاراتوس صحبت می کنیم و هنوز درباره عددی شدن خود تصویر در دوره دیجیتال چیزی نگفتیم بعد از ارائه تعاریف آپراتوس و برنامه، فلوسر دستیبندی خیلی ساده مطرح میکنه و میگه ما دو نوع عکس داریم، عکس اطلاع رسان و عکس غیر اطلاع رسان. به این ترتیب، از نظر فلوسر عکاسی در توجه محدود میشه به تولید تصاویری که حاوی اطلاعات جدید هستند و این اطلاعات منحصر میشه به بخش‌های کشف نشده برنامه عکاسی. بدیهی که این ها بعد از مدتی جزء بخش‌های کشف شده قرار می‌گیرند اگر بخوام دقیق‌تر این موضوع رو توضیح بدم باید بگم هر شکل اطلاعات عکاسی پس از تکرار زیاد به مرور زمان به عنوان بخشی بدیهی از برنامه در نظر گرفته میشه و در نتیجه شبیه باقی رمزگذاری‌های متعارف عکاسی مثل فوکوس دیگه نمی‌تونه خلالی در انگاره تصویر به مسابه پنجره ایجاد کنه قرار شد تو این قسمت برنامه عکاسی رو کمی دقیق تر بررسی کنیم و با بستش به حوزه های دیگه موارد استفادهش رو هم ببینیم برای این کار اول باید کمی مسئله رمزگذاری تصویر تکنیکی رو بیشتر بررسی کنیم به گفته فلوسر تصویر عکاسی مثل تصویر نقاشی رمزگذاری شده است این مسئله در مورد نقاشی واضحه چون ما میدونیم نقاش در فرایند بازنمایی همیشه حضور داره و این حضور همیشه خودش رو به صورت یک رمزگذاری نشون بعضی از این رمزگذاری‌ها در تصویر نقاشی حضور دارند و بعضی از اونها در سطح خود نقاشی قابل تشخیص هستند. برای مثال اگه یادتون باشه در مورد نقاشی‌های دورر گفتیم تفاوت نقاشی‌های متأخر دورر با نقاشی‌های هم‌عصر یا پیش از خودش این بود که مخاطب چیزی شبیه به حس حضور رو به واسطه رعایت دقیق پرسپکتیو خطی از تصاویر دریافت میکن. این رمزگذاری که تصاویر دوره رو از دیگر تصاویر همعصرش متمایز میکرد از خود تصویر برمیاد. از طرف دیگه اصالت سنجی خیلی از نقاشی ها که به واسطه دقت در فرایند رنگگذاری و ضرب قلم ها صورت میگیره از خلال توجه به شیء نقاشی یا سطح اون به دست میاد. نه از خلال توجه به تصویر نقاشی. پس رمزگانهای نقاشی هم میتونن در سطح نقاشی حضور داشته باشند و هم در تصویر اون اما در مورد عکاسی مسئله رمزگذاری مناسبات متفاوتی داره. چرا که از طرفی با دقت در سطح عکس نمیشه به رمزگانهای اون پی برد در عوض تمام این ها رو باید در خود تصویر عکس جستجو کرد برای مثال، میشه از سطح نقاشی تشخیص داد که نقاش از رنگ اکریلیک استفاده کرده یا رنگ روغن. اما برای فهمیدن اینکه مثلا یک عکس با چه فیلم رنگی ثبت شده، باید به تصویر عکس توجه کرد و مشخصه های هر فیلم رنگی رو به یاد آورد. در اینجا سطح عکس هیچ اطلاعاتی در اختیار ما قرار نمیده. از طرف دیگه این نگاه عام هم وجود داره که عکس ردی از جهان و عکاس صرفاً انتخاب کننده موضوعیه که قرار از خلال عکس به ما نشون بده. به این ترتیب همون رمزگانی که قراره توی تصویر جستجو بشه اغلب در حد ردی از جهان باقی میمونه. این همون کاریه که ما اغلب در مواجهه با تصاویر روزمره، خبری و مستند انجام میدیم. اگر بخوایم با اصطلاحات نشان شناسی این مسئله رو توضیح بدیم، باید بگیم هر عکس یک دلالت کننده یا یک دال داره که همون تصویر عکسه. این تصویر همزمان به دو مدلول مستقل از هم دلالت میکنه که یکیش موضوع عکاسی و دیگری برنامه عکاسی. در عکس غیر تلارسان، موضوع عکاسی بیشترین اهمیت رو در ساز و کار دلالت داره. برای مثال مدلول مهم عکس خبری موضوعیه که عکس به اون اشاره داره اما در مقابل توی عکس اطلاع رسان برنامه عکاسی مدلول حائز اهمیت اینجا شاید عکس‌های آبلاردو مورل نمونه خوبی برای توضیح این دو دلالت باشد. اگر با این عکاس آشنا باشید می‌دونید که هرچند اغلب موضوعات مورد توجه این عکاس مناظر شهریه اما مطلول حائز اهمیت عکس‌های مورل همیشه خود سازوکار و برنامه عکاسی مورل برای این کار اغلب اتاقهای مختلفی رو به اتاق تاریک تبدیل می‌کنه و در داخل اون به اکاسی می می‌پردازه من نمونه‌هایی از عکس‌های مورل رو توی صفحه اینستاگرام بازدید براتون به اشتراک می‌ذارم نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه که میشه با یک تک عکس به موضوعی مشخص اشاره کرد یعنی دلالت موضوعی اغلب میتونه از خلال یک عکس به راحتی باسخانی بشه. اما به گفته فلوسر برای تاکید بر دلالت بر برنامه عکاسی همیشه به یک مجموع عکس نیاز دارید. همونطور که گفتم فرایند عکاسی به مراتبی از گذارهای عددی تقسیم شده که عکاس میتونه بر روی انتخاب اونها شک کنه. به این ترتیب عکاس اطلاع قرار با تکرار یک شک مشخص توی یک مجموعه تصویر خود اون شک رو برجسته کنه این همون اتفاقیه که توی عکس‌های مورل باهاش مواجه می‌شی اما این سازوکار دلالت دوگانه یک نکته مهم دیگه هم داره و اون مستقل بودن دو دلالت از هم این استقلال باعث میشه تا افراد بتونن بدون هیچ احساس کمبودی دلالت به برنامه رو نادیده بگیرن و صرفاً به دلالت بر موضوع متمرکز بشن میتونیم برای توضیح این مسئله دوباره به مثال بازی فکری در برابر هوش مصنوعی برگردیم در این مثال بدیهی که بازی کننده میتونه بدون توجه به اینکه هوش مصنوعی چطور عمل میکنه همیشه با هدف شکست دادن اون به بازی مشغول بشه چون تمرکز بر بازی و توجه به خود ساز و کار هوش مصنوعی دو عمل کاملا مستقل از هم هستند پس اینکه فلوسر توجه ما رو به ساز و کار تکنیکی برنامه عکاسی جلب میکنه، ناقض توجه ما به دلالت موضوعی یا گونه های مختلف عکاسی نیست، بلکه این توجه می تونه به صورت موازی و مستقل در هر شاخه ای از عکاسی پیگیری بشه. اما نکته که در اینجا وجود داره، اینه که هر چند این دو دلالت مستقل از هم عمل میکنن، اما در نظر گرفتن یا در نظر نگرفتن دلالت به برنامه عکاسی میتونه دو نتیجه مختلف داشته باشه. میتونیم این مسئله رو با یک مثال توضیح بدیم فرض کنید یک عکاس با کمک یک منبع نوری مثل یک لامپ تنگستن که میشه نورش رو کم و زیاد کرد چند بار از یک لیوان عکس میگید. مثلا یک بار این کار رو با سرعت شاتر یک صدومه ثانیه انجام میده عکس بعدی رو با نصف کردن قدرت لامپ با سرعت یک ثانیه می گیره و این کار را اونقدر تکرار میکنه تا مثلا به یک عکس با نوردهی ده دقیقه از لیوان برسه به این ترتیب ما چند عکس داریم که ظاهرشون یکیه ولی میدونیم ماهیتشون متفاوت این تفاوت ماهیت زمانی مشخص میشه که ما این آزمایش رو با یک جسم متحرک انجام بدیم در اینجا عکس‌های لیوان صرفاً میتونن به خود لیوان دلالت کنند و اتفاقاً این موضوع رو هم تایید کنند که چیزی جز دلالت بر موضوع وجود نداره اما کنار هم گذاشتن تصاویر جسم متحرک بیش از هر چیز توجه ما رو به تأثیر شاتر بر عکس جلب میکنه و همزمان این مسئله رو به یاد ما میاره که عکس‌ها ردی صرف از موضوع در جهان نیستند. یا حداقل این رد مشابه سازوکار بینایی ما عمل نمیکنه همونطور که توی این مثال دیدیم، هر مجموعه عکسی آشکار کننده دلالت عکس به برنامه عکاسی باشه و اتفاقاً مثل همین عکاسی از لیوان، بعضی از آزمایش‌ها میتونن نتیجه عکس بدن. پس باید به این موضوع توجه داشته باشیم که عکاس اطلاع رسان همیشه باید به این استقلال دلالت دوگانه یعنی دلالت به موضوع و دلالت به برنامه توجه داشته باشه و اتفاقا به موضوعاتی روی بیاره که بتونه از خلال اون شک خودش رو نسبت به برنامه بروز بده به این ترتیب هر شکی که در برنامه برجسته میشه این موضوع رو به یاد ما میاره که عکس‌ها صرفاً ای رو به جهان نیستند همونطور که دیدین، از نظر فلوسر، آپاراتوس بر مبنای ساز و کار عددی و به نوعی شبیه به یک ماشین حساب رفتار میکنه. در اینجا، یک تفاوت دیگه ماشین و آپاراتوس هم مشخص میشه. ماشین قرار تا حدودی عمل بدنمند انسانی رو شبیه سازی کنه و به واسطه اون کار انجام بده. در حالی که آپاراتوس قرار سیستم عصبی و در نهایت فرایند تفکر رو شبیه سازی کنه و اطلاعات تولید کنه. هرچند عملکرد دوربین عکاسی بر مبنای فرایند عددی ما را به اندازه کافی از ایده پنجره‌ای رو به جهان دور میکنه اما رفتار مشابه ماشین حساب آپاراتوس عکاسی با کاستی ها و مازادهایی همراهه در واقع ما در اینجا باید رفتار تکنیکی دستجابی به ساز و کار عددی رو هم در نظر بگیریم. چند مسئله وجود داره که از تشابه رفتاری همیشگی دوربین با ماشین حساب ممانعت میکنیم اول اینکه سازوکار تکنیکی دستیابی به اعداد قابل تنظیم دوربین با هایی روبرو هستند این شبیه به همون اتفاقیه که در گزار از پرسپکتیو علمی برونلسکی به پرسپکتیو تکنیکی دورر باهاش روبرو شدید همونطور که دیدیم، روش علمی برونلسکی میتونست هر موضوعی رو با هر مقیاسی بازنمایی کنه. اما روش تکنیکی دورر فقط میتونست برای هایی های با مقیاس کوچکتر از یک مورد استفاده قرار بگیره. در یک مثال مربوط به دوربین عکاسی میتونیم به گستره پویایی یا داینامیک رنج اشاره کنیم. در واقع گستره پویایی به گستره اشاره داره که دوربین عکاسی توی اون شبیه به ماشین حساب رفتار می‌کنه. به بیان دیگه اگر در یک عکس از گستره پویایی هستگر خارج بشیم، امکان بازخوانی اطلاعات بخش‌های از تصویر رو از دست می‌دید. یعنی نمی‌تونیم با اندازه گیری درجات خاکستری بخش‌های به اصطلاح سوخته بفهمیم که این بخش‌ها چقدر تیرهتر یا روشن‌تر از بخش‌های دیگه عکس هستند. یا مثلا اگر دفترچه اطلاعات فیلم های اکاسی رو دیده باشید اغلب حساسیت فیلم رو در یک گستره سرعت شاتر برای مثال یک ده هزارم ثانیه تا یک ثانیه تزمین کرد. و گفته در سرعتهای شاتر بیرون از این گستره ممکنه حساسیت فیلم عدد دیگه ای باشه که باید با آزمایش به شود. این گزاره به این معنیه که توی بیرون از این گستره شاتر ورودی شما به آپاراتوس که در اینجا حساسیت فیلمه میتونه اشتباه باشه. پس هر محاسبات دیگه‌ای هم که در ادامه انجام میشه با خطا همراهه. نکته دیگه در مورد سازوکار تکنیکی دستیابی به اعداد در آپاراتوس اینه که توی همون گستره‌ای که دوربین شبیه به ماشین حساب عمل میکنه ما با رفتارهایی روبرو میشیم که شبیه به رفتار ماشین حساب نیست. مثلا میتونیم دوباره به مثال دیافراگم برگردیم. همونطور که میدونیم دیافراگم برای کنترل نور و در ادامه برای کنترل عمق میدان مورد استفاده قرار گرفته. اما وقتی دیافراگم خیلی خیلی بسته باشه میتونه خطاهایی رو در تصویر به وجود بیاره. این خطاها به این دلیل به وجود میان که ساز و سازوکار ماشین حسابی آپاراتوس تیغه دیافراگم رو یک صفحه بدون زخامت در نظر میگیره در صورتی که دیافراگم به شکل تکنیکی نمیتونه بدون زهخامت ساخته بشه یا مثلا عملکرد شاتر کانونی که توی اون نوردهی با حرکت دو پرده اول و دوم کنترل میشه میتونه عدم عملکرد همیشگی دوربین عکاسی بر مبنای ماشین حساب رو به ما نشون بده اگر به اکس های مثل عکس مسابقه ماشین سواری جاک هانری لارتیک دقت کنیم، می بینیم که چرخ ماشین به صورت مورب بیزی شده یا آدم های توی پس زمینه به صورت کج بازنمایی شده. در صورتی که اگر به دلیل باز بودن شاتر کشیدگی به وجود بیاد، این کشیدگی باید در راستای حرکت دوربین یعنی در راستای افقی اتفاق بیفته کشیدگی مورب به این معنیه که ما علاوه بر کشیدگی افقی یک کشیدگی عمودی هم داریم که حاصل از حرکت در راستای عمودی پرده های شاتره. این دو مسئله رو میشه با خطاهای سیستم عصبی انسان هم مقایسه کرد. مسئله اول یعنی زمانی که ما از محدوده حساسیت آپاراتوس خارج میشیم شبیه به زمانیه که ما یک جسم خیلی گرم یا خیلی سرد رو لمس میکنیم. در این حالت، حتی اگر بتونیم تماسمون رو با سرد حفظ کنیم، باز هم نمیتونیم تشخیص بدیم که جسم چقدر سرد یا چقدر گرمه. اما اختلال دوم رو میشه نوعی اختلال در نظر گرفت که طی اون چیزی که اغلب نادیده گرفته میشه در فرایند ادراک یا سبت تأثیر گذاره. برای مثال، ما وقتی کمی پلکامون رو میبندیم، اغلب جزئیات بیشتری در تصویر میبینیم. اما اگر توی همین حالت به موضوعی روشن نگاه کنیم، میبینیم که دور موضوع حاله نوری به وجود اومده. این حاله که به واسطه وجود اشک چشم و پلک به وجود میاد، چیزیه که باعث میشه موضوع رو به صورتی متفاوت درک کنیم. چون ما میدونیم چنین حالهی پیرامون موضوع وجود نداره. این در حالیه که تقریبا در تمامی بررسیهای سازوکار بینایی، عشق و پلک مثل زخامت دیافراگم و جهت حرکت شاتر بی تاثیر در نظر گرفته میشه در حالی که این بی تاثیری فقط در یک گستره خاص قابل قبوله و در شرایطی می میتونه به ادراک یا ثبت متفاوت یا نامتعارف منجر بشه در نهایت یک مسئله دیگه هم وجود داره که باعث میشه سازوکار دوربین شبیه به ماشین حساب عمل نکنه این مسئله که به خود حسگر برمیگرده برخی از گزارههای علمی رو با گزارههای تکنیکی جایگزین میکنه. برای مثال توی متون مربوط به عکاسی ما همیشه با این گزاره روبرو میشیم که نور سایان از تلفیق نورهای سبز و آبی ساخته میشه. این گزاره از نظر تکنیکی درسته. به این معنی که اگر نور سبز و نور آبی رو به یک صفحه سفید بتابونیم اون صفحه رو سایان میبینیم و دوربین هم اون رو سایان ثبت میکنه. اما اگر بخوایم از نظر علمی در این باره صحبت کنیم، دیگه این گزاره درست نیست. چون نور سایان خودش بازه طول موجی مشخص داره. در واقع، تلفیق نورهای رنگی مشابه تلفیق آب گرم با آب سرد نیست که در ادامه به آب با دمای میانگین میرسه. در تلفیق نور آبی و نور سبز هیچ نوری با طول موج جدید به وجود نمیاد. بلکه صرفاً چشم ما یا حسگرهای متعارف عکاسی امکان تفکیک نور تلفیقی سبز آبی از نور سایان خالص رو ندارد. این خطا باعث میشه اساساً دو داده متفاوت بتونه به یک شکل واحد وارد ماشین حساب بشه و اپاراتوس فکر کنه که اونها در اصل یک چیز هستند. این شبیه به اینه که ما از دو کاغذ سبز و قرمز یک عکس سیاه و سفید بگیریم به طوری که توی عکس این دو کاغذ با تونالیتهای مشابه بازنمایی بشن. اگر بعد از چنین آزمونی نتیجه بگیریم که این دو کاغذ هم رنگ هستن، یک گزاره علمی رو با یک گزاره تکنیکی جایگزین کردیم. البته این کاریه که ما چه در بررسی چشم و چه در بررسی حسگر انجامش میدیم. خب حالا اگر کلیت تصویر تکنیکی عکس رو در نظر بگیریم میتونیم بگیم آپاراتوس عکاسی آماده تصویریه که پیش از هر چیز از مسائلی مثل پرسپکتیو و فکوس که از اتاق تاریک میان تاثیر میگیره. در ادامه مسائلی که از سازوکار ماشین حسابی آپاراتوس ناشی میشن روی این تصویر تاثیر می‌ذارن و در نهایت عدم تطابق همیشگی سازوکار آپاراتوس با ماشین حساب هم مانعیه که گاهی کاربر و حتی برنامه ریز رو قافلگیر میکنه البته امروزه با دیجیتال شدن تصویر عوامل موثر دیگه هم به آپاراتوس عکاسی اضافه شدن که در موقع مناسب دربارشون صحبت میکن به این ترتیب رمزگش برنامه عکاسی یا به عبارتی تلاش برای تولید عکس هایی با دلالت های تازه میتونه به هر یک از این سطوح تولید تصویر متمرکز باشید گفته فلوسر، اهمیت نگاه تکنیکی به عکاسی اینه که هر هوزایی رو که در دوره ما بر اساس یک سازوکار تکنیکی عمل میکنه، میشه به همین شکل بررسی و نقد کرد. برای مثال، منتقدین زیادی به اینکه های پزشکی در حدود یک قرن گذشته رانه های تکنیکی بودن نه رانه های علمی اشاره کرد. به بیان دیگه، اونها میگن بهتر به جای علم پزشکی از تکنولوژی پزشکی صحبت کنیم. اگر بخوایم با کمک مفاهیمی که فلوسر برای عکاسی ارائه میده درباره پزشکی صحبت کنیم میتونیم بگیم همونطور که عکاس آماتور، عکاس مستند یا هر عکاسی که به ساز و کار تکنیکی برنامه عکاسی توجه نداره به جهان روی میاره و به اصطلاح عکاسی میکنه یک پزشک متعارف که میتونه متخصص باشه هم ساز و کار تکنیکی برنامه پزشکی رو نادیده میگیره و با تجهیزات و رمزگانهایی که در اختیارش قرار گرفته به بیمار روی میاره تا اون رو به اسطلاح درمان کنه. در مقابل برنامه ریز پزشکی یا همون شرکت های تولید کننده تجهیزات و داروها تلاش کنند تا رمزگذاری های جدیدی به وجود بیارن و اون رو در اختیار کاربران یا همون پزشکها قرار بدن. با این کار پزشک با برنامه پیچیده روبرو میشه. همانطور که با های جدید برنامه عکاسی عکاس با برنامه پیگیری روبرو میشه پزشک متعارف مثل عکاس غیر اطلاع رسان عمل می‌کنه که می‌تونه تمام عمرش رو با افتخار به شغل پزشکی بگذرونه چون در اینجا هم تمرکز بر درمان با تمرکز بر برنامه پزشکی مستقل از هم عمل می‌کنه اما مسئله ناخوشایند شاید این باشه که حتی اگر پزشکی بخواد سر از ساز و کار برنامه پزشکی در بیاره، اگر تمام عمرش رو هم وقت این کار کنه، باز هم نمیتونه تمامی نقاط کور برنامه رو آشکار کنه. چون برنامه پزشکی مثل برنامه عکاسی بر اساس مناسبات بازی عمل میکنه. اما خب شاید بست این نظریه توی حوزه های دیگه برای ما چندان مهم نباشه. ما باید بتونیم این روی کرد رو در ساز سازوکار نهادی عکاسی پیگیری کنیم. نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که عکاس برای آشکار کردن برنامه عکاسی باید درگیر برنامه عکاسی بشه. به این ترتیب برای مثال عکاس مستندی که میخواد مناسبات عکس مستند رو آشکار کنه باید درگیر مناسبات عکاسی مستند بشه. پس با اصطلاحاتی که باهاش آشنا شدیم اکاس مستند اطلاع رسان عکاسی نیست که سعی میکنه از موضوعات به اصطلاح دست نخورده عکاسی کنه یا اینکه به ما بگه عکاسی مستند چیه و چه تفاوتی با عکاسی خبری، عکاسی خیابانی و چیزهای از این دست داره چرا که این تفاوتها همچنان در حوزه تفکر مفهومی قرار میگیره پس عکاس مستند اطلاعرسان عکاسیه که تمرکزش بر آشکار کردن ساز وكاریه که معنی عکاسی مستند رو برای ما شکل داده به عبارت دیگه موضوع عکاس مستند اطلاعرسان خود عکاسی مستنده البته بدون اینکه درگیر عناوینی از قبیل تازه جدید نوین یا اینکه مثلا کسی تا حالا تو ایران این کار را انجام نداده و چیزهایی شبیه به این بشه چون در این حالت صرفاً سعی کرده تا جایی توی نهاد برنامه ریز برای خودش دست و پا کنه. توی یه مثال دیگه میتونیم به نهادهای هنری ایران اشاره کنیم. هرچند نهادهای هنری ما اغلب بی برنامه تر از اون چیزی هستند که حتی اون رو به نمایش میذارن اما در هر صورت میشه از یک روی کرد یا سلیقه جمعی صحبت کرد. به نظر میرسه توی این شرایط اگر کسی بخواد اثر توی گالری ها نمایش بده باز هم به جای اینکه بر سر وقت موضوعات به اصلاح دست نخورده یا موضوعات پرخطر بهتر دقیقا روی موضوعات متعارف متمرکز بشه اما کارش رو طوری پیش ببره که همزمان بخشی از ساز و کار نهاد هنری رو هم آشکار کنه. یا بخشی از اون رو که نهاد هنری به عنوان کار با ارزش، نامتعارف، پیشرو و چیزهایی شبیه به این جلوه میده به کاری متعارف تبدیل کنه و به این واسطه فیگور نخبگرا و پیشروی نهادهای هنری رو به چالش بکشه. برای مثال توی چند سال گذشته روش چاپ دستی راهکاری بوده که گالریدارها می‌توانستند به واسطه اون به راحتی و بدون لکنت در مورد چیزی که اغلب اطلاع زیادی ازش ندارند یعنی عکس صحبت کنند. هرچند در نگاه اول عکاسهایی که از این روش ها استفاده می‌کنند موضوعات پیش پا افتاده درخت گلدون یا چیزهای شبیه به این رو انتخاب می‌کنند و سعی دارند روی سازوکار خود عکاسی متمرکز بشن. اما در واقع این تمرکز بر سطح عکس صرفاً راهکاریه که عکس رو مثل نقاشی به یک شیء تبدیل میکنه. در این حالت دلالت به موضوع و دلالت به برنامه که به واسطه ماهیت عکس تماماً در تصویر شکل میگیره، پشت سطح بازگشوده عکس پنهان میمونه. توی چنین شرایطی اگر یک عکاس یک مجموعه قابل اعتنا داشته باشه و اون رو به یکی از های آلترناتیو چاپ کنه، و بدون تأکید بیش از حد بر روش چاپ اون رو ارائه بده یعنی بتونه مخاطب رو راضی کنه که از این سطح عکس رد بشه و به خود تصویر و در نهایت مجموع عکس توجه کنه میتونه بخشی از این تأکید بی معنی نهادهای هنری به چاپ دستی رو بیاثر کنه در اینجا چاپ آلترناتیو مثل هر چاپ دیگه‌ای قرار بهانه‌ای باشه که مخاطب بتونه از خلال اون به تصویر نگاه کنه البته این نکته مهم هم وجود داره که دلالت کار عکاس به مناسبات نهادهای هنری همچنان مستقل از دلالت عکس به موضوع و آپاراتوس باقی میمونه. برای همین من به این نکته اشاره کردم که خود مجموعه باید قابل اعتنا باشید. البته این رو هم باید بگم که توجه به شیعیت عکس خودش میتونه یکی از موضوعاتی باشه که عکاس بهش شک کنه. اما چنین راهگارهای پیشپا افتاده ای هیچ وقت نمیتونن چنین شکی رو برجسته کنن. خب، فکر میکنم تا اینجا به اندازه کافی در مورد مفهوم برنامه عکاسی صحبت کردیم و همونطور که گفتیم، این مفهوم قابل تعمیم به خیلی از حوزه های دیگه هم هست. به این ترتیب، توجه به برنامه عکاسی نه تنها میتونه به درک درستری از عکاسی کمک کنه بلکه میتونه ورزیدگی برای ما برمقام بیاره که بتونیم با کمک اون بعضی از مسائل حوزه‌های دیگه رو هم تحلیل کنیم. در نهایت باید بگم کتاب فلوسر ایده‌های خیلی زیادی رو مطرح میکنه که خاننده رو مجبور میکنه بارها و بارها به متن رجوع کنه. طبعا من توی این دو قسمت فقط به بخشی از این ایده‌ها پرداختم و برای همین حتما توصیه می‌کنم خودتون کتاب رو مطالعه کنید. فقط این نکته رو در نظر داشته باشید که ترجمه این کتاب متاسفانه کم اشتباه نیست و اگر میتونید حداقل بخش هایی که فهمشون سخت‌تره رو با متن انگلیسی مطابقت بدید. در پایان هم از انتشارات حرفه نویسنده می در تجدید چاپ این کتاب حتما یک ویرایش جدید رو در اختیار مخاطبینشون قرار بده.